0: Hemos estado disfrutando de nuestro gran congreso que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana del Calvario para que lo disfrutemos, lo experimentemos, pero para que oigamos al Espíritu Santo la revelación que Él está dando a Misión Cristiana del Calvario para que de esa manera le entendamos, le conozcamos a Él tal como Él es, para que experimentemos y disfrutemos de sus riquezas en gloria. Ha sido de mucha alegría y bendición el ver las diferentes vivencias y experiencias que se están teniendo en cada reunión, ya sea en templos o en casas o eh, con familias, cada grupo de comunión familiar también que ha estado en reunión, pero me alegra ver esa comunión, esa armonía, es un tiempo de fiesta, de regocijo. Eso significa que Misión Cristiana del Calvario está viva, no solo tiene vida, sino está viva. En otras palabras, tiene mucha actividad, mucho gozo, alegría, regocijo y realmente alabo a Dios por ello y les bendigo a cada uno de ustedes. Así que, Ha sido precioso ver cada cada experiencia, cada vivencia de cada foto, de cada eh, video que nos están mandando y algunos pues ya un buen número ya subido a Facebook y a los diferentes medios eh, eh, para que conozcan lo que está pasando en cada congregación y nos llena de alegría y de regocijo el ver la gloria de Dios. Manifestada en Misión Cristiana El Calvario. Qué importante lo que el Señor nos ha hablado este día sobre el cuidado del estilo de vida, el cuidado del carácter y ver la expresión del Señor dada a través de nuestro carácter, nuestro estilo de vida, revelando no solo lo que tenemos, sino lo que somos. Y esto es algo hermoso porque... Jesucristo si algo expresó fue el carácter del Padre, y ahora Misión Cristiana El Calvario está expresando el carácter de Cristo. Eso es precisamente la revelación de Cristo a través de la iglesia hacia las naciones. Pero también se está dando el sobre la importancia del cuidado, no solo del espíritu, no solo del alma, que se ha hecho mucho énfasis durante mucho tiempo, pero ahora se está hablando sobre la importancia de cuidar el cuerpo, el cuerpo como templo del Espíritu de Dios. Cuando nosotros no cuidamos el cuerpo, no reaccionamos que al terminarse la vida del cuerpo se termina todo. Estoy hablando de la persona. ¿De qué sirve Que su espíritu sirva todo fervoroso, todo activo, todo dinámico, su alma bien en libertad, pero si ya está muerto, ya no funciona. Así que cuando entendemos eso, que cuando nuestro cuerpo no está bien, aunque todo lo demás esté bien, no vamos a poder dar la talla ni dar eh, al estilo de Jesucristo, expresarnos al estilo de Jesucristo, la grandeza y el poder de Él. Por eso es muy importante el cuidar el cuerpo, porque el cuidar el cuerpo estamos cuidando el templo del Espíritu. Y no solo se refiere a salud, no solo se refiere a a ciertos cuidados eh, que se tienen a nivel de cuerpo, sino tiene que ver con todo, 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 porque dice la Escritura en en el libro de, solo lo menciono, Colosenses 2.9, que dice que la plenitud estaba en Cristo, pero de una manera corporal, o sea, habitaba en Él corporalmente, y por eso Cristo cuidaba su cuerpo, no solo porque era el templo del Espíritu, sino porque la plenitud estaba en su cuerpo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que cuidar el cuerpo? La verdad es que lo hemos descuidado, comemos lo que queremos, nos dormimos cuando eh, la hora que queremos, eh, hacemos que el cuerpo no no esté saludable, no nos cuidamos de cómo reacciona, qué, qué vida es la que estamos teniendo. Pero como decía, no hemos reaccionado que cuando se muere el cuerpo... Por mucho que todo lo demás, espíritu y alma, estén bien, dejamos de funcionar. ¿Cuántas personas todo el tiempo, desde, no, por no haberse cuidado, se han muerto y cuando pudieron haber quedado todavía mucho tiempo para servir a Dios, por descuidos en su cuerpo, se enfermaron? Por ejemplo, recuerdo hace muchos años a un pastor que, muy precioso en el Señor, se murió el de cáncer, pero antes de eso, cuando ya estaba grave, le dijo el doctor cuide todo lo que es azúcar porque el azúcar le va a, como a potencializar su cáncer, pero él entendió solo del azúcar con el que la conocemos como tal, pero no la comida que lleva azúcar, todo lo que es carbohidratos y muchas de esas cosas y Y eso provocaba que se potencializara el cáncer. Y él seguía lo mismo y siguió lo mismo y se murió. Y al final yo dije, qué hombre tan tremendo el que se murió cuando ahora después de este tiempo pudo haber servido mucho al Señor. Pero todo, ¿por qué? Porque él se descuidó, ignoraba muchas de esas comidas y seguía comiendo y potencializó el cáncer. ¿Cuántas veces nos pasa eso, esas imprudencias o esos desconocimientos que nos enfermamos y y se mueren muchas personas? ¿Por qué razón? Porque no se prepararon, no estuvieron listos. La enfermedad les vino y los venció por falta de estar preparado su cuerpo. eh, Todas las cosas, que el fortalecimiento del cuerpo no estaba listo para defenderse de cualquier problema que tuviera. Por eso es muy importante el cuidado del cuerpo y Cristo entendía que como templo del Espíritu, la plenitud de Dios estaba en él. Ahora veamos entonces sobre esto que quiero hoy que hablemos para darle seguimiento a lo que el Espíritu Santo nos viene enseñando desde la primera Y segunda conferencia y tercera conferencia y ahora él nos seguirá enseñando qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Leamos en primera Corintios capítulo 3, primera Corintios capítulo 3, versículos 16 al 18. No sabéis que sois, fíjese que está hablando que sois templo de Dios, Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, ¿qué dice? Si alguno, ahí está uno de los versículos que hoy quiero tocar como base. Si alguno destruyere, fíjese que de quién está hablando ese si alguno, vamos a verlo en un momento, destruyere el templo de Dios, Dios le, le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, el versículo 18. Aquí viene la respuesta de la pregunta que hice en el versículo anterior. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Varios puntos que resalto en esos tres versículos. Primero, que reafirma que somos el templo de Dios y que debemos comprender y entender que somos el templo de Dios. Pero el versículo 18 ya nos habla sobre algo. Si alguno... Está hablando no de circunstancia, sino de persona. Si alguno destruyere el templo de Dios... Dios le destruirá al tal quiere decir que el templo de Dios puede ser destruido aunque más adelante dice porque es santo el el templo que sois vosotros porque santo es. Pero yo lo puedo destruir. Ahora, ¿por qué me estoy refiriendo a que yo o, o usted lo puede destruir? Cuando algunos dicen, es que el diablo mató a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. El diablo está matando a la gente y el diablo que ha venido a matar y a destruir. Y empezamos a acusar al diablo. Y hoy no vengo a defender al diablo, sino vengo a aclarar al cuerpo de Cristo y a la iglesia de Cristo su lugar, pero su cuidado que debemos de tener en relación al cuerpo como templo de Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo 18? Solo quiero que veamos nuevamente la primera parte del versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo nada más ahí nadie se engañe a sí mismo ahora de qué nos está diciendo no dice nadie sea engañado por satanás entonces no está hablando de satanás está hablando de sí mismo Entonces, cuando dice, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿de quién está hablando? No que Satanás destruye el templo de Dios, sino está hablando que uno a sí mismo puede afectarse y puede dañarse. Esa responsabilidad es personal, a veces decimos es que yo estoy así todo tenso, todo enojado y de, debido a eso me enfermé porque el pastor o porque la esposa o porque el esposo o porque los hijos o porque el alcalde del pueblo porque el presidente. Todas esas son excusas, no, so, no es nada definido, yo soy el único que puedo destruir el templo de Dios, el cual sois vosotros. Aquí dice, si alguno destruyere el templo de Dios, quiere decir que sí, se puede destruir. Sí, yo puedo afectar. Pero, ¿cuál templo? El templo que soy yo. No solo como cuerpo, sino la expresión de cuerpo. Esa vida de cuerpo. Por lo tanto, ahora se hace ver mayor el cuidado y la responsabilidad que yo debo de tener sobre el cuerpo para que así pueda tener una expresión clara, y como se decía en en la conferencia anterior, para que haya un auténtico culto al Señor de señores y Rey de reyes. Por eso es aquí mismo, dice, y si alguno se engañare a sí mismo, está hablando de, de, de usted y de mí, si alguno se engañare a sí mismo, o sea, alguien dirá, es que me engañó fulano de tal, me engañó fulana de tal, me engañó el hermano, me engañó el, asiste, el, el coordinador del grupo, me, el discipulador, me engañó el pastor, me engañó el apóstol, me engañó el profeta, cualquiera puede decir todo eso. Si usted, aunque todo mundo lo haya tratado de engañar, pero el único que se dejó engañar fue usted mismo. Ahora, entonces, ¿por qué está hablando de destruir el cuerpo? ¿Cómo se destruye el cuerpo? Si usted recuerda los versículos anteriores, que no los vamos a leer hoy porque se han leído ya bastante, tanto en Reforma como aquí, está hablando desde el versículo 11 que Cristo es el fundamento, pero luego dice que si alguno edificare en Heno, en Ojarasca, en madera, eso ya depende de mí, de mi responsabilidad, de la forma en que yo quiero edificar. Es el yo expresándose de hacer las cosas como yo quiero, pero no de edificar de acuerdo a la calidad y a la excelencia, como se nos decía en una de las conferencias de hoy en la tarde. ...o de hoy a mediodía, de ser excelentes, de de presentarnos al Señor con excelencia como oro o plata y piedras preciosas. Entonces, pero si alguno edificare, ahí está hablando no de que otro es el que va a edificar mi vida... Entonces, si yo estoy bien espiritualmente es porque me he cuidado, pero si yo estoy mal espiritualmente, no depende de nadie de los demás, como dije, ni de los demás hermanos de la congregación, ni del pastor, ni del discipulador, ni del esposo, ni de la esposa, es usted el único que ha permitido ser afectado, ser engañado, el único que ha permitido que que el descuido llegue a su vida. Entonces, cuando yo entiendo esto, entonces me hace ver la responsabilidad de ser un edificador. Y eso es lo que la iglesia de Corinto no tenía. No cuidaban el cuerpo de Cristo por era porque tampoco se cuidaban ellos en relación a su cuerpo. Y aquí en 1 Corintios capítulo 11 nos habla en el versículo 29 y 30 de cómo era que actuaban los hermanos cuando se reunían no solo para la cena del Señor, sino en cualquier reunión de comida que hubiese, dice que se reunían para lo peor. Porque el que come y bebe indignamente, eh, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿qué nos está diciendo entonces? Por lo cual, pero por lo cual, ¿qué? Por lo cual en la forma en que nos estamos reuniendo y la forma en, de nuestra relación, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y usted dirá, ¡pero qué tremendo! ¡Qué tremendo por no haber hecho las cosas bien! Hay muchos enfermos y muchos debilitados, pero hay otros que ya están durmiendo. Lo que decía hace un momento, que muchos si pudiésemos habernos cuidado... Como el Señor ha dicho, ya varios que ya están en la presencia del Señor no debieran estar en la presencia del Señor. Porque a algunos la enfermedad les atacó y vino y como todo su cuerpo estaba eh, eh, débil, su cuerpo no tenía toda la potencia necesaria para resistir, entonces fácilmente se murió. Ahora, si hubiera estado con el cuidado adecuado si hubiera estado con toda la, eh, la salud adecuada, hubiera resistido la enfermedad. Se lo digo por mi propia experiencia y por lo que los doctores me dijeron. Hace tres años yo padecí del de hongo llamado cándida. Y dicen los doctores que es... Ese, eh, eh, no recuerdo la cantidad, pero no es ni el 0.0 tanto que se salvan, sino todas esas personas que les agarra la cándida se mueren. Y a mí me atacó fuerte todo mi sistema inmune se vino abajo y empecé a padecer. Pero Dios en su misericordia, y Él me tenía preparado, Para seguir adelante, pero viene uno de los doctores y al salir, me dice don Abraham, parece que usted anteriormente, antes de esto, sí estaba bien cuidado. Si usted no se hubiera alimentado o inyectado o cuidado en su cuerpo, si su sistema inmune no hubiera estado preparado para resistir esta enfermedad. Yo dije qué tremendo Dios los cuida y Dios los guarda pero uno se descuida como dice en los versículos que hemos estado presentando que yo mismo me puedo engañar a mí mismo y cómo me engaño aparentando o pensando que me estoy cuidando. Por ejemplo si le pregunto a qué horas está durmiendo está durmiendo bien sus ocho horas o su tiempo normal. Ah, no, no, yo estoy bien, viera que duermo bien, tres horas, pero duermo bien. No, con razón está padeciendo enfermedades. Lo mismo de la comida, está comiendo bien, no, sí, yo como bien, viera, y como bastante. Pensamos que por eso nos estamos cuidando. Entonces, todos esos descuidos es engaño a sí mismo. No es que la gente nos esté engañando, sino nosotros mismos estamos siendo engañados. Y eso era lo que Jesús no tenía. Él no se engañaba a sí mismo, sino él vivía en la verdad. No solo en la verdad, en su espíritu, en su alma, sino también en su cuerpo. Porque él sabía que él era habitación del Padre, como él lo dijo, el Padre que vive en mí, el Padre que mora en mí. ¡Qué precioso eso! Pero luego cuando dice el versículo que, que mencioné de Colosenses 2, 9, que dice que en Él habita la plenitud de una manera corporal. En Él habita corporalmente la plenitud de Cristo. Porque en Él habita corporalmente, y cuando está hablando corporalmente, está hablando de su cuerpo. Toda la plenitud de la Deidad. Entonces, por eso Jesucristo tenía responsabilidad de cuidarse. Él sabía que tenía que cuidarse, no solo en su espíritu, no solo en su alma, sino también en su cuerpo. Porque tenía que responder como templo de Dios y como se decía anteriormente, como un auténtico adorador, un auténtico culto que él presentaba con su cuerpo mismo al estar en el altar del Señor todo el tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a cuidarnos espíritu, alma y cuerpo. Y eso es el, solo lo menciona en Colosenses 5:23, dice que el Dios de Paso santifique espíritu, alma y cuerpo. Y algunos solo piensan en el espíritu. Y a otros le agregan otro poquito espíritu y alma, pero lo completo es espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué el Señor le da importancia al cuerpo? Porque como dije, al terminarse el cuerpo, la vida del cuerpo se terminó todo. Y lo estoy diciendo otra vez precisamente y repitiendo y se los voy a repetir durante esta conferencia para que veamos la importancia de cuidarnos. Porque muchos, como dije, pudieran estar ministrando hoy y sirviendo a Dios de una manera cabal y completa, si se hubiesen cuidado y si hubiesen hecho como Jesucristo. Se cuidó, no se engañó a sí mismo, no pensando que estoy bien. Una vez llegué con el doctor, me gusta estar haciendo exámenes frecuentes y, y me dice ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Mire, Yo bien, pero yo vengo a ver que los exámenes digan cómo estoy. No es porque cómo me siento, no es porque cómo pienso yo que estoy. Entonces, qué importante es eso, cómo está, estoy bien, estoy bien. Muchos, eh, recuerdo que una vez un hermano me dijo, eh, le oí, que me llamó y estaba tosiendo y le digo, no, no, ¿cómo estás bien? No, yo estoy bien. No, hombre, cuídate, ya te fuiste a hacer la prueba. No, si yo estoy bien, yo estoy bien. A los cuatro días después de eso pasó a la presencia del Señor. Y, pero si se hubiera cuidado, se hubiera atendido y hubiera reaccionado ante esta situación, estuviera vivo ahora. A eso me refiero, si no cuidamos el cuerpo, se termina todo. Por eso es importantísimo el cuidado del cuerpo, porque si algo el Señor nos quiere usar, es usar de una manera poderosa espíritu, alma y cuerpo. La otra pregunta, ¿cuánto ejercicio hace? Hasta aquí escuché el silencio. Ah, no, mire usted, si yo hago, me muevo, cocino, hago esto. Y lo hago. No, no, ¿cuánto? Y con razón nos duele que los huesos, nos duele que el cuerpo, nos duele que aquí, que allá. Precisamente porque no estamos haciendo lo correcto ni nos estamos cuidando. Ahora, si algo dice, dice la Escritura, que yo como templo de Dios puedo destruir el templo de Dios. Pero ¿sabe qué es lo peor? Si alguno destruyera el templo de Dios, si pudiésemos poner ese versículo nuevamente de 1 Corintios 3, 16, especialmente el 18 o 17 y 18, donde dice, si alguno destruyere el templo de Dios, mire la gravedad. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué va a pasar? Dios le va a perdonar, le va a salvar, Dios lo va a ayudar, Dios va a salir en su socorro porque digo que Jehová es mi socorro y nada me faltará y él es mi pastor y nada me faltará. Lo que muchos dicen, dice Dios le destruirá a él. Está hablando de persona. Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Entonces, ¿por qué lo debo cuidar? Porque el templo de Dios es santo. Entonces, debo cuidar no solo la salud, sino debo cuidar qué digo, qué hago. Por eso es que los hermanos, si volvemos a, aquí a, a, al a libro de Primera Corintios 11, o a, a la carta de Primera Corintios 11, cuando nos habla de... Si pudiésemos poner los versículos, dos versículos anteriores al que habíamos mencionado, eh, ¿qué es lo que realmente nos dice? Está hablando de la cena del Señor, pero ¿sabe qué hacen y qué hacemos los pastores? Yo lo hacía antes, ahora ya no. Pero qué hacen los pastores ya para la cena del Señor, a ver si usted ha ofendido algo, póngase de acuerdo, porque dice la escritura, vaya a pedir perdón, porque dice la escritura que si usted la toma indignamente, juicio come y bebe. Y si sí, vale hermano, perdóneme, perdóneme. Algunos creen que solo es de pedir perdón y ya se solucionó la cosa. Esa es la idea equivocada que hay. Como a veces pastores cuando resuelven los problemas de pareja. A veces, véanse, perdón. Y decís un besito. Y sí, dice, perdóname. Pero sí igual. Solo lo menciono. Recuerde que dice la Escritura que el que confiesa sus pecados, esa es una. Pero luego dice, y se aparta, esa es otra. Otra cosa. Ese El que hace esto y esto, ese es el que alcanza misericordia. Pero si yo solo hago uno, no no completé el proceso para alcanzar misericordia. Y algunos, ¿qué tal hermano? ¿Cómo está? Ah, Sí, 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 estoy bien, estoy bien. ¿Y por qué dice que está bien? Es que ya pedí perdón. Pero cambió, su hogar cambió, usted cambió. No, ahí seguimos con problemas, pero ahí la vamos pasando. Cree que por pedir perdón ya arregló las cosas. Como aquel lo ilustro de esta manera para que lo entendamos a nivel completo. Alguien tenía una deuda y entonces me llega y que les ministre. ¿Y qué vas a hacer? Pues pedirle perdón. Bueno, empecemos con eso. Perdóneme, por favor, la deuda Y le digo, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues nada, si ya le pedí perdón. Pensó que el pedir perdón pagaba la deuda. No le dije, ahora tienes que pagar la deuda. Si ya pediste perdón y lo hiciste de veras y de corazón, tienes que pagar la deuda, pues. Porque entonces no vas a alcanzar misericordia. Porque dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, si no se aparta, aunque esté confesando sus pecados, no va a recibir misericordia. Sí, pero ya pedí perdón. No, pero es de cambiar, es de corregirnos, es de transformar. Ahora, allí es donde nos perdemos y donde el enemigo nos ha ganado ventaja. Pero si yo ya perdí perdón y por eso estoy bien, pero no se ha corregido en todo no se ha arreglado. Veamos entonces esta situación que nos presenta aquí el apóstol en 1 Corintios y dice en el versículo eh, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, fíjese que está hablando de la cena del Señor, será culpado del cuerpo Y la sangre del Señor será culpado, será culpado. Y se lo vuelvo a insistir, aunque se moleste, será culpado. Ah, no es que Dios tiene misericordia, sí, pero será culpado. Ahora sigamos al 28. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Y, Y todo está hablando, pero tanto pruébese cada uno a sí mismo, No en el momentito de tomar la cena del Señor, sino eso debe ser examinarse a sí mismo para no engañarse a sí mismo. ¿Y qué dice? Y coma así del pan y beba de la copa. Y luego ya los versículos que ya leímos. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice que algunos están por comer indignamente debilitados, otros están enfermos y otros están que ya están durmiendo. Ya se murieron. Ahora, cuando habla de debilitados, no es solo físicamente, sino debilitados en la fe. Como esta hermana? Ah, aquí mire, antes yo como oraba, como ayunaba, como buscaba al Señor y ahora, no, ahora ya no. Desanimado, está debilitado. Ah, pero ¿por qué es que el diablo, usted mire, saber qué pasó, se metió entre nosotros y, y saber qué hizo? No, es que no se dieron cuenta que estaban afectando el cuerpo de Cristo, pero porque no se estaban cuidando a sí mismos. Qué importante es eso. Entonces, con razón están debilitados. Ahora yo no sé por qué voy a tener poca fe, o por qué tengo poca fe. La escritura dice, cuando Cristo venga hallará fe en la tierra. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Va a haber mucha gente que tenía fe, que va a estar con poca fe. ¿Por qué los discípulos, cuando el Señor le dice, por qué no pudieron hacer esto? O cuando le preguntaron que por qué no pudieron hacer el milagro y dar libertad a aquella persona, aquel niño? Y entonces le dice, hombres de poca fe, estaban debilitados en su fe. Y ellos, según ellos, pues no, no era nada malo. Dice que serán culpados. Y serán afectados, serán dañados. Y por eso es que hay mucha gente debilitada. Entonces, ¿cuántas enfermedades o cuántos hermanos debilitados y que los vemos faltantes de fe, faltantes de pasión y de entrega y de compromiso en la visión? Ah, es que el hermano anda mal, anda caído. ¿Pero por qué? qué? es que no aprendió a cuidarse a sí mismo y por lo tanto no ha cuidado el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué algunos están enfermos y mire, oran y se les ministra y van con un doctor y luego con el otro y luego con el otro y tanta medicina y tienen hasta una gran ¿qué, eh, canasto de, de, de medicina ahí donde tienen todo, todo lo que les ha dado y que ya se han dejado de tomar y ya no saben ni qué tomar? Ahora, ¿todo por qué no se, no, no se sanan? ¿Pero por qué? Porque no se dieron cuenta que habían descuidado el cuerpo de Cristo, pero descuidaron el cuerpo de Cristo porque no entendieron lo que era importante su cuerpo. Ahora, dice que por eso bebieron indignamente y están debilitados y enfermos. Y como dije, ya algunos ya han partido con el Señor. No quiero decir que todos los que han partido con el Señor ha sido por esto, pero si una gran parte ha sido por esto. Porque algunos, porque ya era el tiempo del Señor. Algunos dirán, no, 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 es que si yo me voy a morir cuando sea el tiempo del Señor, pero si yo voy y no miro bien la calle al cruzarme, me atropé un carro y me mata. Ah, es que era el tiempo del Señor, Mire en los pretextos que podemos. Es que el señor se lo quería llevar y lo atropelló el carro y se fue. No, si hubiese tenido cuidado no se pasa a la calle viendo el peligro. Entonces todavía estuviera viviendo, a eso me refiero. Ahora, ¿por qué es importante entonces cuidarnos? ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo y somos la expresión de Cristo aquí en la tierra, la manifestación de un Cristo todopoderoso, viviente y poderoso, y eso es lo que la iglesia debe presentar. Quiero hablar nuevamente sobre el caso de la mujer de las diez dragmas y quiero que veamos bien lo que esta mujer cuidó. ¿Y por qué? Ya expliqué en dos programas de reforma, ¿por qué no se refiere al pecador que conocemos comúnmente que impío, sino aquí está hablando al pecador que no sabe cuidarse? Se le llama pecador. Al que no se cuida se le llama también pecador. Usted dirá, ¿pero por qué? A la iglesia el Señor la llamó arrepentimiento, a las siete iglesias vemos que el Señor la llama arrepentimiento en Apocalipsis, arrepentidos. ¿Por qué les llama arrepentimiento? Les está diciendo que han caído, que han pecado a una iglesia entera, no solo a tres discípulos, ni a cinco, ni a un discípulo, le llama a la iglesia entera. ¿Por qué? Porque los vio pecadores. Y alguno les dice, de la gracia habéis caído como él se lo dijo a la iglesia de Galacia y se los dijo a otras iglesias. Pero a la iglesia de Éfeso le dice, tengo algo contra ti. ¿Pero por qué? Porque los vio pecadores y los llama que se arrepientan. Ahora, como explicaba el caso de Tomás eh, en el capítulo 20 de Juan, Juan 20 y versículo 27, que, que el Señor se había aparecido. A los discípulos después de su resurrección, y no estaba Tomás. Y cuando todos le cuentan contentos y emocionados, el Señor estuvo aquí, todo eso, y, y no, ¿cómo va a ser? Si no viere, y si no tocar y si no metiere mis dedos en, en sus manos, yo no voy a creer. Un paréntesis, dijo alguien ahí. ¿Por qué mucha gente no cree las cosas que el Señor hace? Porque en el momento de su manifestación no están presentes. Tomás, ¿qué pasó? No estaba presente, no creyó. Y cuando ya estaba Tomás, dice que volvió el Señor y se hizo presente. Y le dice, mira, Tomás, aquí están mis manos. Mete tus dedos. Y dice en el 27... Y no seas incrédulo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mete aquí tus manos y y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. La iglesia evangélica llama a los inconversos incrédulos y sabe por qué ha sido una trampa del diablo para desviarnos de esta realidad. Aquí fue a un apóstol, a un discípulo de Jesús, a un seguidor de Jesucristo, a uno que había estado tres años y medio con Jesucristo presente, le dice incrédulo. Así que esta palabra no se refiere para los inconversos, se refiere para las personas que creen. ¿Y sabe por qué? La trampa del diablo para distorsionarnos. La Escritura dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. Ah, pensamos en aquellos. Sí, aquellos que no creen, aquellos ateos, Ah, para distraernos y desenfocarnos de la realidad que los incrédulos no tiene que ver con ellos, sino tiene que ver con los que no le creen, que son hijos de Dios, pero no le creen. Entonces, cuando está hablando de pecador, no está hablando del impío, por un pecador que se arrepiente y lo damos como un mensaje evangelístico. No, aquí está hablando de gente que está en el Señor y que le crea a él. ¿Y por qué voy a, a, y lo voy a mostrar? ¿Qué hizo ella? Ella se estaba cuidando a sí misma. Cuando, como dice la Escritura, leámoslo allí en Lucas capítulo 10 y versículo 8 y 10, nos habla de, de la mujer de la dracma y veamos otra vez más, pero ya aplicándolo a esta realidad de cuidado. ¿Qué dice ¿Qué pasó con esta mujer? ¿O qué mujer que tiene diez, diez dragmas? Si pierde una dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y luego el siguiente versículo. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado a la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente y ahora quien levanta la mano para que reciba a Cristo y que venga Cristo y pase adelante y vamos a orar por él? No hombre, si está hablando de usted y de mí, cuando no le creemos a Dios nos llama pecadores, porque la falta de fe dice en Romanos, que el que no tiene fe es pecado. Entonces, el incrédulo o el que no cree es pecador. Ahora, ¿qué hizo esta mujer? Lo que ella hizo fue cuidarse a sí misma, no se engañó, no hizo, como dice el versículo, no se engañe nadie a sí mismo, y ella no había oído ese versículo. Sin embargo, ella se estaba cuidando a sí misma, ¿Por qué? Porque estaba cuidando su dignidad. Dadme el para bien, dice en la versión antigua. Dadme el visto bueno, dadme dadme la palabra de confianza. Lo que ella estaba recuperando, lo que había perdido, era la la confianza de los demás. Pero eso le hacía perder respeto, le hacía perder honra, le hacía perder Todos aquellos valores importantes que uno debe cuidar como templo del Espíritu Santo. ¿Qué estaba cuidando entonces ella? Ella se estaba cuidando a sí misma. Por eso buscó con diligencia hasta encontrarla. No paró. No vino y le echó la culpa al esposo, es que porque el esposo me gritó cuando se fue y por eso estuvo tensa y al estar tensa pues perdí todo, me distraje. No, o los niños o aquí o allá y no las circunstancias, es que la etapa que estamos atravesando está difícil y me mantiene tensa y no, 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 no se defendió, no puso excusas. Ella sabía que si la había perdido ella era ella misma, porque cuando pone excusa solo es engañarse a sí mismo. Cuando usted dice que el esposo tiene la culpa, se está engañando a sí misma. Cuando el esposo dice que la esposa tiene la, la culpa, se está engañando a sí mismo. Cuando usted dice que es el pastor el que tiene la culpa, se está engañando a sí mismo. O el pastor dice que es la iglesia la que tiene la culpa, se está engañando a sí mismo. O la esposa del pastor dice, son las hermanas de la congregación las que tienen la culpa, se está engañando a sí misma. O el profesional se está engañando a sí mismo cuando le empieza a echar la culpa a los demás de su falta de triunfo. No, tenemos que ser realistas bajo la verdad del Espíritu Santo. ¿Qué hizo esta mujer? Se cuidó a sí misma. ¿Cómo? No permitiendo el engaño, no solo de los demás, sino el engaño de sí misma. Ese es el peor engaño. Los demás pueden tratar de engañarte, pero el problema es cuando uno mismo se engaña a sí mismo. Qué importante entonces es estar atentos y cuidar el templo del Espíritu. Es no permitir no solo el engaño de los demás, sino no permitir el engaño de mí mismo. El corazón del hombre que dice es engañoso y perverso más que todas las cosas. Es que yo me dejo llevar por lo que mi corazón dice. Cuidado porque es engañoso y perverso. Si así el Señor le hubiera dicho a Jonás, mira, debes ir a Nínive, pero déjate llevar por lo que tu corazón te dice. El corazón de Jonás le decía otra cosa. Y se fue al lado contrario. Y por allá experimentó que lo tiran al mar y se lo traga el gran pez y luego lo vomita los tres días. ¿Por qué pasar todas esas experiencias y vivencias si hubiese, se si hubiese quitado toda esa vida de problemas como pasa con muchos los problemas que tienen, uh, se, se los hubieran podido evitar. Cuando si él hubiera no dejado llevar por su corazón, sino por entender la orden y la revelación que Dios le estaba dando. Si hubiera evitado todo ese conflicto. Cuántos conflictos tenemos y provocamos A nosotros mismos por culpa de dejarnos llevar por lo que nuestro corazón dice. Y el problema es que hay muchos ministros, haga lo que su corazón dice. Y hoy el sistema nos dice, haga lo que su corazón dice. Lo que usted sienta, eso haga. Nos están engañando y el problema no es lo que nos están engañando solamente. El problema es que yo acepte ese engaño y que yo mismo me engañe a mí mismo. ¿Cómo? Se lo voy a presentar así de fácil y para que vea si le presentara lo más difícil cómo sería. Cuando alguien se está comportando mal y dice, Señor, tú sabes que yo no puedo. Tú sabes que yo soy débil. Tú sabes que me cuesta. No entiendo muy bien el diseño. Pero, Señor, yo quiero. Tú sabes, conoces mi corazón. Yo quiero. ¿Sabe que se está engañando a sí mismo? ...porque no ha entendido o se está haciendo el desentendido o el ignorante hacia eso... ...porque el ser nueva criatura, por eso es nueva criatura... Ha sido engendrado por el Espíritu, le ha sido dada la vida del Señor Jesucristo, Él es Jesucristo el Padre y el Hijo está en Él, entonces no tiene ninguna razón para decir, no puedo, me cuesta, no entiendo, me está haciendo difícil. Entonces, ¿qué es? Está actuando como lo que Él no es. Es otro. Y eso es lo que llama la Escritura destruir el templo de Dios. Cuando usted está actuando como lo que no es, usted no está actuando como un hijo de Dios nacido de nuevo. Por eso es que en Colosenses 3.1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. En otras palabras, les está diciendo, ustedes ya resucitaron juntamente con Cristo, pero no se están expresando como es la vida de un nacido de nuevo. Y eso hay cantidad de cristianos. Y hay por todos lados. Nos engañamos a nosotros mismos cuando usted está viviendo lo que no es, no, pero es que yo soy así, no, eso no es, no, pero es que yo soy así, Sí, pero eso no es. Usted es victorioso, poderoso en Cristo, nacido de nuevo. Dice que tiene el poder del Espíritu Santo y que así como el Espíritu resucitó a Cristo y operó en Cristo, así está operando en nosotros, pero eso no lo deja manifestar. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Es la palabra o es usted si no está viviendo en esa dimensión, permítame decirle con toda libertad, es usted mismo. Entonces se está engañando a usted mismo y lo que está haciendo es destruyéndose como templo del Espíritu. Está quedando mal con usted mismo, por eso dice, nadie se engañe a sí mismo, ahí mismo la Escritura dice. ¿Y cómo? Actuando como otro cuando soy nacido de nuevo. Actuando como el que no puedo, cuando la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El no triunfar en la vida, el no avanzar, el no ir tomando las promesas del Señor y hacerlas nuestras, y ser prosperados en todo, como nuestra alma tiene salud, dice la Escritura, y cada vez que pongo un negocio se me viene abajo, o cada vez que pongo una empresa se, se afecta, o en el trabajo tengo conflicto siempre, o en la familia conflictos siempre, déjeme decirle, ese es engañarse a usted mismo. Porque está viviendo como un impío, O como le dijo Pablo a los de Éfeso, están viviendo como los otros gentiles, cuando eso no han aprendido de Cristo. En otras palabras, estaban viviendo como otro, pero no como el que tienen que vivir. Eso es destruir el templo de Dios. Eso es afectar y dañar el templo de Dios. Yo tengo que ser genuino. Yo tengo que ser auténtico, culto para Dios, como se nos decía hoy en la tarde. Yo tengo que presentarme ante el Señor tal como soy, nacido de nuevo, no solo lavado con la sangre de Cristo, sino experimentando la transformación gloriosa dada por el Espíritu Santo, porque soy templo de Dios. Entonces mi comportamiento, mi conducta cambia. ¿Por qué Jesús no cambiaba su vida en casa y su vida pública? ¿O era una cosa en la sinagoga y otra cosa en público? ¿Era siempre genuino? ¿Era siempre lo mismo? ¿Por qué razón? Porque él entendía que era templo de Dios, se cuidaba a sí mismo. Y como templo de Dios, cuidaba de no ser afectado y de no ser dañado. Es por ello que necesitamos entender que necesitamos cuidarnos y no ser otro diferente al mundo o diferente a lo que que es la vida en Cristo y vivir como los del mundo. Cuando vivimos bajo el sistema, estamos viviendo como otro, pero no como lo que somos, porque les dice vosotros sois Vosotros sois, que somos templo del Espíritu, pero vivimos, y lo voy a decir así, quizás suene muy grotesco, muy fuerte, pero es mejor que lo entendamos de esa manera. O somos templo de Dios, o somos templo de otro. Recuerda que dice la Escritura, cuando el espíritu inmundo sale de un cuerpo y se va, y regresa. Y encuentra la casa donde fue su habitación, la casa vacía, ordenada y limpia. Va y regresa y trae otros siete espíritus peores que él. Resulta siendo habitación de quién. Expresión de quién de esos siete más el que estaba ocho espíritus inmundos. Ah, no, si solo mentí, solo pequé, sí, pero ya le dio lugar. Por eso la Escritura dice, ni deis lugar al diablo. Recuerde que el diablo tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job. Y nos sentimos orgullosos, no, no, al Señor no le va lugar. No, sí, no es el Señor el que da lugar. Somos nosotros, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo doy lugar? Actuando como otro. Los de Éfeso vivían como los otros gentiles, o sea, eran otros, no eran los genuinos. Sin embargo, hoy el Señor dice a Misión Cristiana del Calvario: vosotros sois. Eso es lo genuino, eso es lo original, esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por lo tanto tenemos que cuidarnos en lo que somos para expresar lo que somos y no expresar otra naturaleza u otra cultura de la que no somos eso es engañarse a nosotros mismos y eso es destruir el templo de dios así que dejemos de engañarnos a nosotros mismos y de vivir como los otros aparentando que estamos bien y que estamos viviendo como el señor ahí es donde debemos de cuidarnos ya eso tiene que terminar Y ahí es por eso que muchos están debilitados. Muchos están enfermos y algunos duermen. Pero hoy el Señor quiere levantar a los debilitados y volverlos y restaurarles su fuerza. La fortaleza de Dios, la vida de Dios y que empiecen a vivir su realidad en Cristo. No su realidad del mundo. Y los que están enfermos serán sanos hoy. Pero no por una proclama, sino por una vivencia de la realidad como templos de Dios. Entonces, sí vamos a edificar correctamente el cuerpo de Cristo. Porque hemos entendido la importancia de nuestro cuerpo. Pero muchos los de Corinto, por no... Actuar así correctamente, indignamente. Mire cómo le llama, indigno. Qué tremendo. Allá se le llamó culpado. Pero el Señor quiere hoy que entendamos su obrar y su manifestar y que lo que Él hizo lo creamos, que no seamos como Tomás. Y no es que esté bromeando así como algunos dicen, no sea como Tomás, hombre. No, no es broma. No seamos incrédulos y ser incrédulo es engañarnos a nosotros mismos. Es tiempo de creerle a Dios y de someternos a Dios y vivir bajo esa pasión de Dios y comprometidos con Dios y su diseño. Y vivir esa realidad nacidos de nuevo. Es importante entonces que no destruyamos nosotros mismos El templo de Dios Porque mire Dios le destruirá al tal Así que es importante ese cuidado Y hoy levanta el Señor A los que están debilitados A los que por alguna razón Se han sentido afectados Y como decimos aquí en Guatemala De bajón Están siendo afectados Por las circunstancias Es el tiempo ahora de decirle al Señor lo que somos, templos del Espíritu Santo. Porque eso es lo que Él dice que somos, sois el templo de Dios. No seremos, somos. Pues expresémonos como templo de Dios. En otras palabras, esta cena del Señor es una restauración a nuestra vida, a una posición correcta y exacta de vivir Y que nos preocupemos así como esta mujer que perdió la dragma del respeto, de la confiabilidad, del honor, de ser diligentes, de de cuidar, de ser precisos en arreglar cualquier cosa que nos esté afectando o que hemos dañado. Y no solo pedir perdón sino corregirnos. Esta mujer no llegó a pedirles perdón a las, a las mujeres que reunió. Perdónenme porque les fallé y, y, y mire, no soy como ustedes. No, ella llegó corregida. Qué ejemplo tan precioso. Ya llegó a re, que arregló su problema. No llegó a contarles problemas. Llegó a mostrarles la solución. Y eso es lo que el Señor quiere de su iglesia, la iglesia que es usted y que soy yo que revelemos a un Cristo correcto, excelente, que siempre que se comportó dignamente en todas las cosas. Esta cena del Señor es para eso, para levantar a misión cristiana al calvario y aquellos que se han sentido debilitados hoy sean fortalecidos en el Señor y los que están enfermos hoy sean sanos para la gloria de Cristo Jesús así que a disfrutar de la gloria de Dios y preparémonos para esta experiencia gloriosa de vivir como templos del Espíritu de Dios exaltemos y glorifiquemos a Jesucristo en gran manera Bendito Rey
1: Exaltamos Tu nombre No hay nadie más grande Omnipotente Señor no hay tinieblas en tu expresión incomparable por la eternidad no hay variables en tu plenitud omnipotente Eterno Señor No hay tinieblas En tu expresión Incomparable Por la eternidad No hay variables En tu plenitud Tu nombre adorar. Señor, auténtico eres tú. ¿Quién como tú? ¿Quién reina con justicia? ¿Quién como tú? El todopoderoso Dios. ¿Quién como tú? Toda gloria es para ti. Jesús omnipotente, omnipotente, eterno Señor, no hay tinieblas en tu expresión incomparable, por la eternidad no hay variable. En tu plenitud, tu nombre adoramos, Señor, auténtico eres tú, quien como tú, quien reina con justicia, quien como tú. Todo poderoso oh Dios, ¿quién como tú? Toda gloria es para ti, Jesús. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? quien reinas con justicia? ¿Quién como tú? todopoderoso Dios quien como tú toda gloria es para ti Jesús perfecto perfecto eterno no hay otro como tú no hay otro como tú, grandioso, supremo. No hay otro como tú, no hay otro como tú, perfecto, eterno. No hay otro como tú. No hay otro como tú Grandioso Supremo No hay otro como tú No hay otro como tú Señor No hay otro Tan grande Omnipotente ¿Quién es como tú? Quien como tú? ¿Quién reina con justicia? Quien como tú? El Todopoderoso Dios quien como tú, toda gloria es para ti, Jesús. Quien como tú, quien reina con justicia. Quien como tú, el todopoderoso. Toda gloria es para ti, Jesús,
0: todo poderoso eres tú. Es bueno que empecemos a dar gracias a Dios, porque el Señor nos está llevando a este congreso a ser auténticos. Auténticos adoradores, no al estilo religioso, ni al estilo tradicional o cultural evangélico, sino al estilo bíblico. Se nos decía hoy que Cristo no se mantuvo en las calles cantando y alabando como usualmente nosotros en algunas ocasiones lo hacemos, sino Él era Un auténtico culto a Dios. Y eso lo sabía él. Y por eso pudo hablarle con mucha interés a la mujer samaritana sobre la adoración y los verdaderos adoradores. Primero, porque él como templo y segundo, porque se expresaba como tal. Y eso es lo que el Señor está restaurando hoy. Una iglesia compuesta por hombres y mujeres que reconocen lo que son en Cristo Jesús, pero que viven lo que son. No que saben lo que son, que reconocen que somos templo del Espíritu y que nos expresamos como templo del Espíritu. Y que por lo tanto vamos a expresar a Cristo Y eso nos lleva a ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Alabia a Dios allí por por esa gracia de Dios, esa misericordia de Cristo y por la obra del Espíritu Santo que está haciendo en nosotros que nos está llevando a quitar toda debilidad y toda enfermedad. Y cualquier estancamiento, cualquier estorbo, cualquier impedimento que nos está evitando vivir como poderosos en Cristo Jesús. Por eso Él está preparando al Espíritu Santo una iglesia, la iglesia gloriosa que Jesucristo viene. A recoger La iglesia santa, sin mancha, una iglesia acorde a su diseño. Por eso es que al participar de la cena del Señor, no se sienta condenado ni confundido. Y si se siente así, es que no se ha arrepentido ni ha arreglado sus cosas con el Señor. Pero por eso estamos aquí, para que usted lo haga. Y no solo como un acto para salir del paso, te reconozco que que soy templo del Espíritu. No, es una decisión y un reconocimiento de lo que el Señor ha hecho en usted. De lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Quiero dejar un momento, no para que esté pidiendo perdón solamente, sino para que... eh, y desde ya nos determinemos al que las cosas pasadas se terminen ya. Y que vamos a arreglar aquello que está pendiente y que no seguirá pendiente a partir de hoy, sino que las cosas se arreglarán con diligencia. Buscó hasta encontrarla y no fue a presentar una drama perdida, fue a presentar una dragma encontrada. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Por ese pecador que se arrepintió, esta mujer que se arrepintió, hay gozo en los cielos y los ángeles exaltan al Señor. Por eso es que hoy hay fiesta en los cielos. Y no solo por decir como un dicho, sino porque eso es lo que está pasando por la restauración de la iglesia a su lugar. Recuerdo que una vez un ángel me dice y les preguntaba que por qué hacían fiesta. Porque nos gozamos y hacemos fiesta cuando hay hijos de Dios que reconocen lo que son las reglas del reino de Dios y se someten a ella porque eso glorifica al hijo. Qué tremendo. Entonces entendí muy bien ese pasaje. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Eso es lo que hoy está pasando. No solo habrá gozo en usted, si no hay gozo en los cielos. Porque misión cristiana, el Calvario, se levanta en el poder del Espíritu. En reconocimiento de lo que somos templos de Dios. Y los debilitados se levantan. Los enfermos se levantan en el nombre de Jesús. Son sanados a través de esta vivencia y de esta realidad. Eso mismo haga ahora, es su decisión. No se engañe a sí mismo, sino a vivir en la verdad de Dios. Eso es. Allí a nivel personal. Si está con su esposo, déjelo a él que lo haga. Si está con su esposa, déjela a ella que él, ella lo haga, porque esto es dice cada uno. Si alguno está hablando de una experiencia y vivencia personal e individual. Oh, grandioso. Oro aquí con todo mi corazón que el Espíritu Santo dé revelación sobre esta palabra que ha sido dada. Y que abra nuestro entendimiento para que la entendamos. Y como dijo Nehemías, no, no se quedó ningún portillo abierto, sino de creerle a Dios, no solo lo que Él hizo en nosotros, sino lo que somos nosotros en Él ahora. Hágalo allí a nivel personal. Qué glorioso. Qué vida más gloriosa la que nos está dando y nos ha dado oh alabado sea su nombre porque misión cristiana el calvario tiene que estar compuesta de hombres genuinos honrados y hombres y mujeres genuinos y honrados dignos esta mujer dice, dijo, dadme el para bien, dadme, por... volvió su dignidad. Y eso está colocando al Señor, a Misión Cristiana del Calvario, en una posición de dignidad. Uf. Oh, si lográramos entender esta revelación del Señor. Alabado sea su nombre. Hombres y mujeres dignos. Por eso a Jesucristo se le llamó digno el Cordero. Y la iglesia tiene que ser digna de vivir y de expresarse como templo de Dios. Esta mujer lo que le volvió fue su dignidad ante los demás. Su honor, su respeto, porque ella se respetaba a sí misma. Porque ella no solo daba honor a las demás al haberlas invitado, sino porque ella misma se honraba a sí misma. Cantemos Santo es Y luego Entraremos de lleno A la cena del Señor
1: Santo Eres en todo Perfecto Y sublime Eres tú Gobierna sobre todo todo se sustenta en ti santo eres en todo perfecto y sublime eres tú Gobierna Sobre todo Todo se sustenta En ti Santo Santo Eres en todo Perfecto Y sublime eres tú Gobierna Sobre todo Todo se sustenta en ti Toda lengua Toda lengua confesará Que eres el Rey Eres el Rey Toda lengua confesará que eres el rey Innegable tus manos, la tierra está llena de Toda la creación testifica Que solo tú eres el Rey Presides las naciones con justicia Absoluta tu victoria es Despliegas tu poder inagotable Pues solo tú eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey eres Rey. Eres santo Santo Santo, eres santo, perfecto y sublime eres tú, gobiernas sobre todo, todo se sustenta en ti, Santo, Santo. Eres en todo, perfecto y sublime eres tú. Gobiernas, gobiernas sobre todo, todo. Toda lengua y toda lengua confesará. Eres el Rey Eres el Rey Toda lengua Confesará Que eres el Rey La tierra está llena de ti Toda la creación testifica Que solo tú eres Presides, presides las naciones con justicia Absoluta tu victoria es Despliegas tu poder inagotable Pues solo tú eres el Rey Tú eres el Rey Eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey Tú eres el Rey
0: Alabado sea su nombre Tomando el pan ahora Padre te damos gracias porque nos está llevando a vivir lo que somos. El Espíritu Santo no solo nos está guiando a toda verdad, sino a vivir toda la verdad. Y a ser los hijos de Dios, auténticos templos del Espíritu, para dar un culto auténtico de adoración y de exaltación a Dios. Bajo ese entendimiento participamos hoy del pan y lo comemos como tú dijiste, tomad y comed porque esto es mi cuerpo. Y lo comemos con acción de gracias, pero también como reconocimiento de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Lo comemos en el nombre de Jesucristo, Amén. Y con el entendimiento de que la sangre de Jesucristo no solo nos limpia de todo pecado, ni solo es la sangre de un nuevo pacto, sino que también es la que hace realidad y posible y vivencialmente de una experiencia real y verdadera de ser templos del Espíritu del Señor. Porque es el que nos abre el camino limpio, no solo para una relación y conexión con el Padre, sino un camino limpio para vivir en la realidad del Señor en nuestra vida. Es por eso que hoy participamos. De lo que tú dijiste, esto es mi sangre. Y participamos de esa realidad y vivencia, recordando lo que hiciste en la cruz y y con tu muerte. Y somos partícipes de ello ahora. Lo tomamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahí cada uno, cada uno a nivel personal, exalte a Dios. Ahora como ya un auténtico adorador y como un auténtico culto al Padre. Uf, qué grandioso. Eso es, no por un canto, no por una, por estar en un templo físico, de edificio, sino porque ahora cada uno, cada uno, cada uno somos el templo del Espíritu del Señor. el Señor está levantando al debilitado ahora no solo debilitado espiritualmente sino moralmente y físicamente Fuerzas a su espíritu, fuerza a su alma, a la voluntad, al corazón, a su mente y fuerza a su cuerpo. Pero hoy también las enfermedades son, su cuerpo son sanados y curados. Alabado sea su nombre. Los enfermos se levantan de las camas. De las sillas de rueda. Las muletas se quedan ahora. Los bastones se quedan. Como un recuerdo de la gloria del Señor manifestada. que donde hay templo hay gloria de Dios y ahí está la gloria de Dios en usted ahora convirtiéndonos el Espíritu Santo en una expresión plena de la gloria de Jesucristo a nivel personal Y para llevar a las naciones. No tengo que gritar ni repetirlo varias veces de que sano, sano, sano. Porque no soy yo el que lo estoy haciendo. Es el Espíritu de Dios bajo la gloria de Dios que está en usted como templo del Espíritu Santo. Eso es, alabado sea su nombre. Incluso a muchos que ya el doctor les ha dicho que les quedan horas de vida o días de vida o semanas. Hoy viene la salud a su cuerpo. La escritura dice envió su palabra y lo sanó y la palabra ha sido dada y ahora experimentan la salud no importa que haya dicho que ya es una enfermedad terminal ahora la vida de Jesucristo es manifestada exalte a Dios por todo ello Exalte al Señor por todo ello Y bendigámosle al Señor Que se levanten esas voces Que engrandezcamos su nombre Porque Él vive, porque Él reina Porque Él es nuestro Dios Aleluya Sí, amén Bendito su nombre, eso es Juntos Exaltemos el nombre del Señor, ahí démosle la gloria, y démosle la exaltación al Rey de Reyes y al Señor de señores, aleluya.
1: para ¡Uh! ti.
0: Grandioso tu nombre, grandioso tu nombre, aleluya, aleluya, bendito seas.
1: Amen. So- Excelente, maravilloso
0: En Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar, y siguen. Digno eres. Uno de los cánticos en el cielo no es solo santo, 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 como se ha dicho que será el único canto sino aquí cantaban, digno eres, auténtico. Él, por ser ant- auténtico, fue hecho digno y es digno. Por eso es que dice que hay gozo en, los ce- gozo en los cielos, porque los ángeles cantan y alaban al Señor por un pecador que se arrepiente, porque al arrepentirse está restituyendo y restituido al lugar y a la posición y a la obra de Cristo en su vida. Y eso es lo que estamos viviendo. Y aquella mujer lo que recuperó fue su honra, su dignidad. Y ahora el Señor no solo dice, digno es el Cordero, sino ahora hay hombres y mujeres en la tierra que sí son dignos porque han no solo decidido, sino se han comprometido, se han arrepentido y ahora el Espíritu Santo los ha colocado en el lugar de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Así como aquella mujer recuperó su dignidad, Dios ha hecho que Misión Cristiana al Calvario lo haga, Y creo que lo ha hecho en otras ocasiones con otros también. Pero como estoy hablando de misión cristiana del Calvario. Por eso es que hay hombres y mujeres que son dignos ahora de recibir las grandezas de Dios y las riquezas y de experimentar las riquezas de Dios en gloria. Porque han dejado de ser incrédulos y le han creído a Dios para vivir vidas auténticas en la presencia del Señor. Entiendo que el Espíritu Santo seguirá orando y que muchos de ustedes se quedarán exaltando y glorificando a Dios y engrandeciendo a Dios. Y gloria a Dios por eso, si el Espíritu Santo les guía a no parar ahorita, no paren, sigan. Y a disfrutar ahora de esa realidad de lo que somos en Cristo Jesús. De lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida. Y no que al cerrar aquí o al parar aquí, se pare ahí con usted. Sino que si el Espíritu les guía a continuar, continúen exaltando al Dios vivo. Aunque no haya ningún coro allí con ustedes. Pero ustedes son la alabanza y la gloria del Señor. Así que vivamos como auténticos, dignos, con la honra y viviendo en esa gloria de Jesucristo. Que Dios les bendiga, seguimos mañana. Y como dije, sienta la libertad de seguir su casa o en el grupo o en la congregación y como dice el Salmo 149, 5 que cantarán aún sobre sus camas, como dije la otra vez no por pereza sino porque hay una acción de gracias y de alabanza al Señor, alabado sea su nombre y que el Señor le siga llenando más y más de su gloria nos vemos mañana a seguir disfrutando pero ya en esta posición como templos del espíritu a seguir disfrutando de este congreso bendiciones